0: Tohle je první povídkový podcast českého rozhlasu LTAVA a já jsem Dan Sepsal jsem pro něj a také načetl několik čert ze svých cest. Jmenuje se to Nevinnosti světa. Tak pěkně poslouchejte. Mozambik 2003 aby bylo jasno hned pro začátek, Charlie Werner je německý profesionální entomolog, sběratel a velký znalec čeledi svěžníkovitých. Popsal už hodně nových druhů, fakt. A Robin Liesler je vyhledávaným lovcem brouků a vydavatelem světové entomologické literatury. Spousta brouků se jmenuje podle něj. Fakt? Za pár dní odjíždíme s příslušnými papíry a povoleními nalovit několik živých párů velkých svížníkovitých brouků Mantichora Skabra pro výdeňské insektárium. Mimo jiné samosebou. Z Prahy přes Amsterdam, Johannesburg a Národní park Malalotě, z Maputa, hurá, na severovýchod oklikou po pobřeží, provincií Inhambane, přes řeku Sáve až k řídkým lesům západního Mozambiku na hranici se Zimbabve. V noci jsem tam sprchne a to je moc dobře. Zaparkujeme blízko písečné cesty v lesním průseku. Takhle v terénu to bývá noc co noc stejné. Light Trap. Vybalí se kus bílé látky, ten se přidělá na lehkou kostru z duralových trubek, dole se zatíží, osvítí žárovkou připojenou na generátor a pak už se jen čeká, jestli přilákáno světlem nepřiletí něco, co stojí za to sebrat nebo pozorovat. Je vlhko, po dešti, soumrak padá rychle, na světelnou past nalétávají první brouci. Černí, lesklí, hranatí, velcí a placatí brouci menší barevní a divně tvarovaní brouci, pár hrobáků z růžky i bez sem tam tesařík s dlouhými tykadly. Spousty pidi a minibrouků. Kobylky, kudlanky, šváby, cvrčci. můry, hodně můr. A rojí se termiti. Jakmile přistanou, schodí křídla. Hledají jeden druhého, spojují se na zemi do takových vláčků po dvou, po třech a hledají skulinu vhodnou k založení hnízda. Maso pro všechny. Absolvují krátké rychlé školení spojené s opáčkem. Pasalit, melolontit, cerambicit, elaterit, lukanit, chrysomilit, buprestit a tak dále. Charlie sedí u pasti zakuklený v kapuci, má alergii na sekret nějakých drapčíků nebo co a na prostě radle tam, co se light trap dotýká země, jako miniaturní spadané listy šustí stále se zvětšující hromádky termitích křídel. Bystřím do tmy, slyším hlasy a vidím lidi. Stojí na hranici kruhu světla, které vyrábí náš generátor usazený v křoví opodál. Mám to jít vyřídit. Tak já jdu. Nějaká dívka a její kámoš to jsou, nic neříkají, asi introverti. Dívka má světlé, seprané tričko a krátkou sukni, je bosa, její kámoš nosí sandály, kraťasy a přeznahé tělo má přehozený takový rozepnutý krátký baloňáček. Dívka mi ukazuje skoro vypitou láhev nějaké místní kořelky. Demonstrativně si naleje dovíčka od lahve, podívá se mi zpříma do oka a kopne to do sebe. Pak nalije znova a ukazováčkem neponoukne, abych to do sebe vyklopil. Tak já to do sebe vyklopím. Chuť to moc nemá, ani to není nějak silné, ale je to lihovina. Udělám ukazováčkem moment prosím a jdu pro pixlu piva. Robin obrátí oči v sloup a Charlie mi přeje, ať se nestratím. Otevřu plechovku a nabídnu. Ona důrazně píchne ukazováčkem směrem k pivu, pak směrem ke mně a pak tím ukazováčkem ještě vykrouží takový nekompromisní oblouček a tázavě zvedne obočí. Klepnu se ukazováčkem do čela, že rozumím, mám dokázat, že to pivo není otrávené. Vyžádám si tedy od ní ukazováčkem to víčko odlave s kořalkou Cmrnu do něj pivo a vážně to vysrknu Pak naliju pivo do víčka jim a smrtelně vážně podávám Pochopili to celé oh. Ukážou pravidelný bílý chrup, zajiskří okem A promptně mi nalijí do víčka kořalku A já jim pivo Blbneme s tím pocucáváním a pravěkou pantomimou asi 10 minut Těsně za zenitem celé té potěuchlosti nakonec udělám ještě jednou ukazováčkem moment, prosím, a jdu hned pro dvě pixely piva. Podám jim je, každému jednu. Dívka se šibalsky uculí, on udělá ukazováčkem pozor, prosím, a oba, i její kámoš, si nalíjí každý vrchovaté víčko kořelky a obřadně s přivřenými víčky je vymlasknou. Pak slavnostně láhev i s tím zbytečkem tak na jednoho pořádného panáka zavřou a podají mi ji. Smírnou, jemně teatrální úklonou ji přijmu. A je konec setkání. Obejmuji, ji, obejmeme se, trochu ostýchavě, ale neodtažitě, vlastně vřele, jen zdrženlivě, trochu nešikovně, přátelsky, ale decentně, položíme jeden druhému lehce dlaně na lopatky a tvář na tvář. S jejím kámošem je to snaší. Stiskneme si ruce a ty druhé ještě položíme na ty stisknuté, definitivně uzavřeme mír mezi národy, hodně štěstí a oba tiše odejdou do tmy. Koukám na skvrnky brouků na prostěradle, vím, že žiju, dám klukům ochutnat té vypálené dobroty, celé jim to vyprávím, Charlie mi doporučí diplomatickou dráhu a zapálí si cigáro, já do sebe obrátím zbytek kořalky, ještě cítím dotek dívčiny hladké líce na své tváři a jsem, přesně jak to žádá tato chvíle a velí množství vypitého alkoholu a způsob jeho požití pěkně sentimentální. Robin do mě drcne právě včas. Jdeme očíhnout les bereme čelovky a velké megalajtky i gelitku s plastovými krabičkami vyslanými filtračním papírem. Chvíli po cestě a pak z ní sejdeme. Les je plný života a hlubokých jam. Špekulujeme, jestli tu místní náhodou netěží písek, až si Robin vzpomene na nedávnou pohnutou mozambickou historii. Z občanské války, která trvala dlouhých 16 roků a před krátkými jedenácti skončila, tu v kraji zbyly tuny nášlapných min. A raději se na cestu vrátíme. Přejiždíme po ní kůželi světel jsem a tam a nuda to rozhodně není. Co každý pátý krok ozáříme nějakého vyslance termitího pekla načíhané. Obrovské masově šedorůžové ploché jedovaté stonohy z kolopendry, jednu ráno vyklepnu z tenisky, chlupaté osminohé solifugy velké jako myši a s párovými zobákovitými kusadly jako z predátora, tlusté černé bílé lemované obří střevlíky rodu Antia a mantichory. Jsou jich tu desítky. Černí lesklí brouci se širokými k zadečku se zužujícími krovkami do tvaru takového tupého srdce s relativně úzkým klenutým štítem a robustní hlavou, ze které po stranách vybíhají dlouhá šavlovitě zahnutá asymetrická kusadla, co vám, když na to přijde, prošmyknou dlaň. Všichni tu v úctivých vzdálenostech čekají na vláčky bezbraných termitů, jejichž strategie přežití spočívá v nepředstavitelném, nesežratelném množství. Neseme Charliemu asi 30 mantichor, ať si vybere. Pečlivě jsme označili ty, které jsme překvapili během kopulace. Ta největší a nejkrásnější zvířata jsme odházeli daleko z cesty mezi stromy a minové jámy To, kdyby měl Charlie náhodou potřebu lapici nějakou sám, že jako nemusí mít Němci všechno, děláme rozjívené vtipy. No řekněte sami, jak nemilovat tenhle svět, Sony Music Bonton, de jim pámbu nebe, mají v kanclu v Palackého ulici plnou skříň propagačních materiálů k filmům, které vydávají na DVD, propisky, klíčenky, letáky, trika. Za zeptání nic nedám a dostávám za ně povolení cokoliv z toho si vzít. Hrábnu do jednoho regálu, vezmu komínek černých a komínek bílých triček a mrsknu to ještě s krabičkou propisek do iglitky. Propisky jsou k filmu Pupendo. Je na nich jarda dušek v černém přilehajícím trikotu. Když propisku otočíte, černá barva odteče a máte jardu duška svlečeného do červených plavek. Vynikající. Trička patří k jinému filmu. Jednoduchá trička s jednoduchým nápisem Pécka. Když se ptáte na cestu, chcete někde přespat nebo postavit pasti. A když jsou kolem lidi, je dobrý se odměnit. A taky je dobrý nekazit místní lidi penězma, povídal Charlie. Brát lidi za slovo, to já umím. Tak to doma všechno narvu do báglu. Co nerozdám, unosím. Zpátky pojedu na lehko a ještě zpropaguji českou kinematografii ve světě. Jsem prostě bez vachlápek a mám Fischtrona a tak. Povaluju se na zadním sedadle terénní Toyoty a je mi blbě. Buď mám úžech nebo infekci. Klouby mi kroutí horečka, bolí mi hlava. Vybral jsi s blbou skupinu, provokuje mě Charlie do zpětného zrcátka. Kdyby sdělal suchozemský zvířata, budeš v pohodě. Jo, jo, v Africe se brouzdání vodou nevyplácí. Nemám moc sil na něco vtipného, tak dělám mm a úpědnlivě věřím v ten úžech. Zastavujeme na křižovatce kus za susendengou u skupiny přístřešků, abychom se případně měli koho optat. Robin s Charliem točí mapou na kolenou a já koukám do slamu. Šikmo skrz něj dolů k rozcestí silnic vede něco jako ulice. Plná bordelu, vlhká rozšlapaným bahnem a několika čůrky Bůhvíčeho ví čeho se v jedné z vějetých kolejí a po obou stranách lemovaná domky s flikovanými z rozstříhaných a rozvalacovaných plechových barelů, sprken, Před jedním takovým sedí na laťkové bedince starý pán, vyčouhlý, v sepraném modrém kaftanu a s malým fezíkem na hlavě, v ruce dlouhou hůl s plechovým pobytím na konci. Přes bahnitou ulici před jiným domkem dřepí na patách mladá žena ve žlutých šatech. Vlasy překryté černým šátkem a svázaná je nahoru do něčeho mezi drdolem a turbanem, před sebou čoudící ohniště s několika kameny po obvodu a kusem železného žberlení přes ně. Na žberlení hrnec z něhož stoupá pára. Vedle ohniště má na kusu pytloviny položenou pobořenou papundeklovou krabici. Starý pán se zvedne a jde přes ulici k ohni. Obezřetně našlapuje, pečlivě vybírá svými tmavohnědými žabkami suší místa. Hůlku evidentně potřebuje, není to žádná frajeřina. S každým krokem se o ní opírá, s každým krokem je zabodne do bláta. Přejde ulici a zastaví se před ženou, něco si říkají. Starý pán si přehodí hůl do pravačky a zapíchne ji do krabice. Chvilku se v ní vrtá a pak vytáhne klubko vnitřností. Žena doprovodí svá slova tázavým gestem štíhlé ruky s elegantním zápěstím a dlouhými prsty, Oba jsou přísně z profilu, v mírném protisvětle, v kouři a páře. Dole hnědá hlína a stříbrně lesknoucí se stružky, v prostřed rozmazaná změť barevných stěn a hadrů na šňůrách mezi nimi a nahoře jednolitá a nekompromisní motř africké oblohy, nikde ani stopa zelené. On schrbený, vážně zhlížející dolů, temeno holé hlavy prodloužené o lichoběžním kfezu Ve šlachovité ruce v pětačtyřicetistupňovém úhlu hůl s koncem omotaným růžovými střevy a ona dřepíc s tělem mezi stehny a koleny s hlavou v záklonu, s předpisovými křivkami ramen, šíje, hrdla, brady, plných úst, rovného nosu a vysokého čela. Teď. Kdybych to teď vyfotografoval, mám World Check Press, Good Super Photo Prize, spoustu slávy a tak dále. Jenomže mě blbě a navíc to nejsou vášky. Jenom dva hezcí lidé na malebném pozadí uprostřed divné, obtížně uchopitelné životní situace v šesté nejchudší zemi světa. Otec s dcerou, náčelník a poddaná, manželé, dobří sousedé. Starý pán se trochu pootočí po své pravé ruce a nechá opatrně konvolut střev sklouznout z hůlky do hrnce. Žena to zamíchá a přiklopí. Oba se usmějí. Ona přiloží a zmizí pod plechovou střechou, on se otočí a belhá na svou bedínku a já si tedy raději nasadím antibiotika. Robin s Charliem z mapy vyčítají, že dvě hodinky zdržení nás nezabijou, zabočí do kopečka na polňačku mezi pastviny a slam i s tím nahým obědem necháváme vpravo za sebou. Svižníci rodu Dromika, taková kolem půl druhého centimetru dlouhá a velmi rychlá nelétavá stvoření, poněkud podobná velkým mravencům, se podle návodu Robina Lízlera chytají následovně. Zapomeňte na připlácnutí vypouklou dlaní. Jakmile ruku jen trochu nadzvednete, brouk vám upláchne. Musíte si, když kráčíte za utíkající Dromikou, připravit ruce, jako byste se chtěli dát na modlení. Ve správný okamžik přikleknete a trojúhelník tvořený lokty rozevřenými předloktími a spojením prstů, no, jako byste se chystali rychle nabrat vodu, položíte svížníkovi do cesty. Předloktí vnímá jako mantinely a jakmile se chystá přeběhnout prsty, sevřete dlaně a máte ho v hrsti. A jakmile ho máte v hrsti, už ho tak nějak dlaněmi dožmouláte, abyste si ho mohli v prstech, sevřeného za stehna zadních nohou, prohlídnout. A zjistit, že to není ani nový druh, ani prvonález pro Mozambik, ani nějaká vzácná paráda, jenom obyčejná dromika. Vulgaris, obligata, komunist, trivialis nebo afrikána. Kousnout vás nemůže, má příliš slabá kusadla. Daleko pravděpodobnější je, že si budete muset sem tam vytáhnout z předloktí nebo kolene trn. Spoustu trnů. Velkých i malých trnů. Takových těch trnů, co se jim snadno ulomí špička, která pak nejde vyšťourat jinak než opálenou jehlou a tak. Možná kilometr nad křižovatkou se Charlie s Robinem shodnou, že to vypadá nadějně a jdou si mezi nízké keříky zalovit. Vylezu s nimi ven z auta, rozrazí mě zimnice, zamotá se mi hlava, ergo se nabídnu, že zůstanu tady a budu hlídat káru. Vezmu si ještě jedno tričko vrch, piju vodu, čutám do mimózy, obrátím pár kamenů a pak se radši sesunu k zemi a opřu se o ještě horké kolo do proužku tojotího stínu. Nevydržím to dlouho, ambice chytit nebo aspoň vidět nějakého hmyza je příliš veliká. Zvednu se a vylekám tak desetiletého místního hošana, jak se plíží k autu. Odrbané kraťasy po starším bráchovi má kolem pasu nařasené zasukovanou šňůrou a jinak je bos a do půl těla nahý. Strne, pak pokrčí rozkročené nohy v kolenou, rozpřáhne ruce, vyvalí oči a zařve na mě několik nesrozumitelných slov. Neobvyklá situace žádá neobvyklé řešení. Udělám mu zrcadlo, taky se postavím jako brankář, taky rozpažím a taky na něj křičím. Co chceš, vole, prcku, vole? Trošku čumí zilvar. Halucinovat v horečce je báječná věc. Střelbytě si svlíknu to své svrchní triko, zmuchlám ho do koule a hodím ho po něm. Stojí v brankářské pozici, takže ho bez problému chytí a zase zlomek vteřiny čumí. A pak se do toho trika obleče. Tej mi babko, jedno jabko, budeme mít stejně. Zasměju se zvesela. Konečně Hošanovi dojde, jak dokonalou debilnost jsme sehráli. I on se uvolněně usměje a zdrhne skopce dolů. To by bylo. Zapiju si prášek. Charlie s Robinem někde za horizontem poklekávají do podrostu a tarasí cestu dromikám. Než celý horizont pořádně prohlídnu, mám návštěvu. Skupinu šestiho šanů. Zilvar si přivedl kamarády a jeden nese asi půlmetrovou vyřezávanou žirafu a rovnou sníkemně. ke mně. Není to marná žirafa. Je to originální žirafa. Evidentně z takového kusu dřeva, které jí na první dobrou připomínalo. To, aby to pyžlání nestálo moc úsilí. Krk jí roste velmi neanatomicky, jako by z levého ramene. Je růžovo-oranžová s černými skvrnami, už dost vyrudlá, hladká, omakaná. Ze spodu v levé přední, místo kopítka, má zabodnutý zrezivělý připínáček, aby nepřepadávala. To rozhoduje. Beru. Každý z hošanů získává propisovačku s duškem. (laughs) Samozřejmě smějí se, jak idioti. Nám všem růžolícím porculánovým nahatým prasátkům si smějí rasisti jedni malí. Však počkejte. Nemůžete tušit, vy malý rozumkové, jak hodný, vtipný a já jásem strýček. Vyčarují šest černých triček s bílým nápisem smradi. Jsou nadšení. Správně vidí, že jsou ta trika na chlup stejná. Rozumějí tím pádem, že nebude třeba se o zhádat, chápou, že mohou vytvořit fotbalové nebo jiné mužstvo, chlapectvo. Už jim svítá, že právě nyní za asistence jen trochu ironického na úžech umírajícího muzungu nacházejí svou novou skupinovou identitu, její znak i vlajku. Zubíme se na celá kola, třeseme si rukama, děkujeme si, máváme. Jeden do druhého hlava nehlava chlebem. Láska, rodná sestra sdílené radosti je tu s námi. Vypadá jako zmrzačená růžovo-oranžová žirafa s černými fleky. Omdlím. Dombe. Úplně se to poledne nepovedlo. Neměli jsme se nechat rozhodit tou rozcuchanou ženskou, která na nás lomíc rukama evidentně sesílala nějakou hnusnou kledbu. Než se Robin vrátil s balíkem piv, nakupilo se kolem káry dobře 20 vzrušeně gestikulujících a halekajících mozambičanů. Jak říkám, nenechat se rozklížit tou babou, nebyl by Charlie zbrkle zacouval a nepovalil a nepřejel jeden z těch přenosných solárních panelů, co jich tady mají stát skoro u každé hliněné chatrče jeden. Nebudu napínat, přišlo nás to na 100 dolarů. Lid se rozešel spokojen a my odjeli kus za dombe, rychle se vzpamatovali, chytali a fotili mezi trním a termitišti dromiky. potom našli farmu nějakého mladého belgičana, no a poprosili, poděkovali a pak zaparkovali těsně za hranicí pozemku na noc a bylo. Na plácku, mítině v křovinatém buši, daleko od všech domů a silnic. Light trap ustojí, vaří se večeře, jí... Dojí, kouří, pije pivo, tlachá. Sedíme u auta na skládacích židličkách, občas se někdo pomalu zvedne a rutině se očourá k té osvícené ploše s pinzetkou a smrtičkou podívat se, jestli na ní náhodou nepřistálo něco zajímavějšího než můra nebo termit. A pak prdne žárovka. A z ničeho nic, umocněná tou náhlou změnou a nulovým světelným smogem, padne černočerná tma nevidět ani ukazováčky předpažené ruky, na tož třeba okraje paseky. Během vteřiny, jen co se naše duhovky rozevřou na maximum, všude, všude a ještě dál. Jako velké mlčenlivé vločky sněhu v lednu za pod lampami u vás v ulici, všude kolem nás i nad námi, všude, všude chumelí obrovské světlušky a jsou jich oblaka. A za pár vteřin, jen co naše oči té tmě úplně přivyknou, se nad nimi a mezi nimi rozzáří do teplé a suché africké noci všechny hvězdy. Krása. A aby to bylo celé, mám dnes 34. narozeniny. Země, kterou nevidět, jen cítit chladnout pod nohama. A slunce, které teď v jejím zákrytu nelze než tušit planout 8 světelných minut odtud a měsíc. Bůh ví, kde za obzorem a tam v Bůh ví, jaké fázi, Tyhle tři nejbližší neuchopitelně obrovské hmoty letící a rotující strašlivou rychlostí, teď skromně upozaděné v nekonečné tmě a diskrétně ponořené v neviditelnosti, které sami svou vzájemnou pozicí na chvíli vytvořili, mi tak dávají k těm čtyři a oběhům kolem sebe malý dárek. Vzteklá baba a její sousedé, dívka s opilým víčkem a její kámoš, krásní jedlíci vnitřností, Zilvar a jeho bratři v triku, my všichni, ať jsme kdo jsme, ať jdeme kam jdeme a ať přicházíme odkudkoliv, jsme teď tady. Než Charlie vyhra bez kastlíku novou žárovku, smím v jediném okamžiku spatřit přítomnost, dočasnost, minulost a snad i věčnost. Život ve vesmíru. Vyabstrahované do milionů drobných tichých jisker Blízkých i vzdálených, letících a kroužících kolem mne černočerným prostorem, jehož hranic nelze dohlédnout. to byly nevinnosti světa. Další díly si můžete poslechnout na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a nebo na dalších podcastových platformách. Mějte se pěkně